0: Release the Kraken.
1: Bienvenidos. Una tarde más a la tripulación Kraken. Esta semana estamos con toda la tripulación después del gran recital que ver fue a ver de su banda favorita. ¿Cómo te fue, doctor, la anterior semana en tu recital?
2: Todo bien, ¿cómo están chicos? ¿Cómo estás, Fred? ¿Cómo estás, Vas? Bien, la verdad, les gustó bastante a la gente el, el recital, mi, mi disfraz de, de Art the Clown de Terrifier, ¿no? Fui a sembrar un poco el pánico ahí y la verdad la pasé bien. Pero una vez más con ustedes, muy feliz de, de tenerlos a todo el equipo y ¿cómo estás, querido Vas?
0: Ahí ando. Estoy teniendo, la verdad, un, un día bastante agridulce, tirando a triste. Detrás mío, capaz puedan notar ahí el pequeño altar que me he hecho. Eh, hace un par de horas se anunció que falleció Kevin Conroy, que fue la voz de, de Batman en las series animadas y en los juegos de, de Arkham. La verdad que definió muchísimo la infancia como Batman de, de muchos de nosotros. Y, y bueno, ya después les contaré una anécdota que tengo en particular con él y, y un peso que me va a quedar. Pero bueno, por lo menos ya llegamos al... al el capítulo de hoy se lo dedico a, al buen Kevin Y, y nada, pondremos eh, la mejor onda para tener un buen capítulo como siempre
1: Claro que sí, y recargados de energía juntos a Maltín Comenzamos el episodio de hoy dándole la batuta al buen eh, Maestre Vaz ¿Qué tenemos esta semana, Vaz?
0: Bueno, primero tenemos que alzar las copas Y celebrar a un señor que al fin logró hacer algo con su vida porque después de 25 años, eh, que, es, que es cuando comenzó la serie en Japón, Ash Ketchum finalmente se convierte en campeón mundial en el torneo de los ocho maestros de la serie mundial de coronación en el final de temporada de Pokémon Ultimate Journey. Eh, es algo que, como muchos saben, sigan la serie o, o simplemente los videojuegos, ha sido el tema que lo ha arrastrado a lo largo de todos estos años. Y bueno, finalmente The Pokémon Company decidió... Eh, Decir, bueno, a ver chicos, ya, ya es hora, dejémoslo ganar al, al pobre muchacho. este Yo sé que particularmente no he estado tan tan pegado a, a lo que es el mundo de Pokémon durante mucho tiempo. Sin duda el anime no, no lo sigo desde hace añadas, pero, pero es un lindo momento. Estuve viendo los videos de lo que es el, el, la, la pelea, el capítulo en sí, y de verdad que ha, ha removido muchísimo la nostalgia por ahí. no sé si ustedes en su momento han sido fans de Pokémon, ¿qué tal les parece esta noticia tan, tan loca?, y bueno, que se hizo esperar definitivamente mucho.
1: Sí, no, yo no, no seguía, sino sigo siendo fan de Pokémon. Pero igual que ahora las series, como que las dejo a ratos un poco de lado. Eh, pero hay que ver que el tema de Alola y esta última, como que están volviendo a retomar eh, bien. Sí, ya se volvió en un meme, ¿no? De cada vez llega a la final o hasta por ahí y no le dejan. Ya necesitaba ser campeón. Eh, de hecho, creo que está bueno porque justo en esta serie es donde han hecho más cameos, por así decirlo, a, a varios personajes de las anteriores eh, temporadas y además de las anteriores generaciones y solo jugar los juegos. Eh, de hecho ya está a punto de salir el nuevo Pokémon, así que creo que está un poco quedando el hype para que muchos vuelvan a retomar, a hablar de este tema, no solo volver a, a ver la serie, sino a retomar los juegos. Eh, yo creo que ya se lo merecía, no sé qué pasará en siguientes series, pero con esto por lo menos ya para, para muchos es la culminación de algo que ha comenzado en su infancia. Y a ti, ¿ver te gustó la noticia? Que supongo que te tomó varios años eh, poder tenerla.
2: Sí, absolutamente. O sea, como ustedes dicen, ¿no? Es, llegó ya a volverse algo de, del público conocimiento, ¿no? La incapacidad de Ash de lograr lo que tanto quería, que también yo creo que era un hilo conductor, ¿no? Para la serie y ahora, obviamente, después de mucho tiempo se logra esto y fue un lindo homenaje, ¿no? porque realmente independientemente si la veas o no, si la agarraste en un momento, en el determinado momento, la edad que tengas, yo creo que hay un rango que sí sabe de Pokémon y obviamente mm -hmm. en ese capítulo se sintió identificado. ¿no? Yo creo que además es un guiño para Messi, porque si Ash puede ganar después de tanto tiempo, yo creo que es el momento de Messi también. Claro,
1: claro que sí. ¿Qué más tenemos? Vas? Esperemos que sí, esperemos que sí.
0: Bueno, nos vamos con otra otra noticia que nos agarró también en, por sorpresa en Curva. Esta semana Estudio eh, Ghibli publicó en sus redes sociales un pequeño teaser sin muchos detalles que augura una colaboración junto a nada menos que Lucasfilm. Si bien no hay, como saben, no hay muchas eh, franquicias debajo de, de las salas de Lucasfilm, sí son importantes, y lo más probable es que se trate de una participación de parte de Estudio Ghibli para la segunda temporada de la antología animada de Star Wars Visions. Eh, este año, hace relativamente poco, pudimos eh, disfrutar esta serie, donde una serie de diversos estudios de, de animación eh, japonesa Pudieron saltar al universo Star Wars y contar sus propias historias con sus propios estilos y sin duda es muy interesante eh, el prospecto de que Estudio Ghibli, que es famosísimo y uno de los más reconocidos a nivel mundial, se sume a esta iniciativa. Eh, hay mucha expectativa con, con respecto a qué estilo de historia podrían estar contando, sabiendo que, que bueno, ellos tienen una trayectoria y un estilo muy muy particular. Eh, ver por ahí, vos tenés a, a alguna predicción sobre lo que podríamos estar viendo
2: no, evidentemente como vos dices, no es una colaboración titánica ¿no? y, y yo creo que por ahí si no hubiese habido estas series que ya empezaron a tocar el, el tema oriental estaríamos más eh, en lo que es la duda de qué puede pasar ¿no? para mí va a ser una colaboración, va a haber una libertad creativa y va a, va a haber esto de, de ponerles ese sello bien distintivo ¿no? que es la estética, el tipo de arte y también el tipo de contenido, ¿no? que siempre es un contenido por ahí para mí, en las películas de un aprendizaje, de una aventura enorme, de un recorrido y, y va a estar lindo, ¿no? A vos, querido Freddy, ¿hay alguna película del estudio Ghibli o alguna animación que te, que te guste? ¿Vos estás un poco al tanto de la potencia o, o de la historia de este estudio?
1: Sí, no, me gustan varias. Eh, el eh, doctor me gusta y Hablando de, con el tema de Star Wars, en eh, Visions, eh, creo que se ha visto reflejado. No sé cuál episodio sí tuvo la colaboración con Ghibli, pero eh, todas estas colaboraciones de, con anime, por así decirlo, estuvieron buenas. Eh, ¿Qué es lo que viene? No sé, yo diría tal vez una miniserie, o sea, ya no con una antología, sino tal vez una serie con unos personajes en concreto y que, que esto vaya alrededor de ellos, eh, porque... En esto que planteaban en su antología de Visions, me gustó esto de ver nuevos villanos, otras armas, otra manera de entender, digamos, muchos conceptos de Star Wars. Entonces, creo que tuvo una buena aceptación para, para el público. Entonces, hay algunas historias que, que quedaron como que querías ver más, digamos, ¿no? O sea, ¿de dónde vino? ¿A dónde va? Entonces, yo creo que por ahí podría ir esta colaboración. O tal vez una, una película, un cortometraje, algo no, no súper largo, pero una película... Que lo mismo, te cuento una historia de solo unos personajes, pero a este estilo de anime. Lo cual tendría mucho sentido porque, por lo general, siempre rosa algunas cosas del de, de Oriente, Star Wars, así que eh, yo creo que, que estaría buena esta colaboración. ¿Y qué más ahí vas? ¿o qué bueno, más, ver, más? A,
0: a, nada, bueno, la verdad que a mí me entusiasma muchísimo. Si bien no soy necesariamente hiper fan de Studio Ghibli, respeto muchísimo la trayectoria que tienen. Eh, el nivel de arte de, de ellos es, es definitivamente impresionante y como para hacer un pequeño enganche les cuento que eh, su famosa obra maestra, La tumba de las luciérnagas, que nos hace derramar tantas lágrimas cada vez que la volvemos a ver, eh, también tuvo novedades esta semana porque los caramelos tan conocidos que aparecen, los Akuma Drops, uh -huh. van a dejar de producirse en el 2023, así que si quieren aprovechar y tener así un último momento de, de bueno que aparece de manera tan prominente en los tubos de las luciérnagas, les recomiendo que se consigan uno de Japón rapidito. Pero bueno, pasando a lo que son nuevas eh, en, otros, eh, en otras franquicias... Eh, Netflix anunció esta semana que está trabajando en una película live action basada en Gears of War, la franquicia exclusiva de, de Microsoft y de Xbox. Y que además de la película también está desarrollando una serie animada para adultos que, que tanto éxito han estado teniendo últimamente con la animación. Eh, además que comentan que si les va a ir bien con estas dos primeras producciones en realidad sería el puntapié para generar muchísimo más contenido dentro del universo. Y nada más que nada menos que Dave Bautista quiere tirar eh, su sombrero eh, a Netflix y decirle, por favor, elíjanme porque quiere ser Marcus Phoenix eh, Él ya estuvo en realidad participando con la franquicia de, de, de alguna manera en eh, lo que fue Gears 5. Eh, este, estuvo publicando un video de eso y, y, y de su participación en el DLC de ese juego en particular donde se lo ve con armadura y todo. E incluso él estuvo... Eh, Rumoreado para participar de una película que nunca se concretó y estuvo en el infierno de preproducción durante muchísimos años. Así que veremos si le dan bola o no. Este también podemos considerar que no necesariamente vamos a estar viendo la historia de Marcus Phoenix. Yo sé que suena realmente como algo muy controvertido, pero si ya hemos visto un poquito la trayectoria de Netflix de querer cambiar las historias, Kough eh, Kough, Resident Evil. Eh, capaz que pudiésemos estar viendo otra parte de, de la historia. Pero me parece un momento interesante para revivir la franquicia que ha estado dormida durante, durante ya un, una buena cantidad de tiempo y que si bien no tendrá el lore más profundo del mundo, por lo menos podría llegar a ser una película de acción bastante interesante. Eh, ver vos como, como fan de Xbox y que me imagino que definitivamente ha jugado todos los juegos, eh, ¿Crees que vale la pena que nos metamos eh, de, de lleno en el mundo de Gears of War? ¿Qué te gustaría ver en particular? Eh, ¿Verlo a Marcus? ¿Ver otras cosas?
2: ¿Ver un antes, un
0: durante, un después? Contanos a
2: ver. Eh, sí, obvio que me gustaría, ¿no? Pero no me gustaría que sea un drama donde no muestren, obviamente, el conflicto, ¿no? Porque Gears of War es justamente eso, ¿no? Es, es un juego shooter de acción recontra-testeronizado o a testosterona. Tope, digamos, ¿no? O sea, de ahí los cuerpos, de ahí las armaduras, de ahí los personajes, de ahí el típico estereotipo shanky, ¿no? De que cuatro tipos se pueden comer a toda una armada de soldados independientemente sean humanos o sean alienígenas, ¿no? Para mí tiene que sí, tiene que dar vueltas en torno a este equipo, ¿no? Porque si bien vos dices que la historia no es profunda... Eh, es bien profunda en realidad, o sea, tiene un montón de lore, un montón de libros, y, y el conflicto va más allá de, de una invasión o de, o de un conflicto entre la raza humana y la raza de los Locus, ¿no? porque cuando uno va avanzando en el lore del juego, se da cuenta de que no es tan así, y que no es solamente una raza, sino hay algo mucho más intenso en ese planeta. ¿no? Pero el eje de, de, de la saga es justamente la familia de los Phoenix, no entonces llámese Marcus, llámese su siguiente sucesor que es su hijo, J.D. Phoenix, tiene que estar este personaje y tienen que estar obviamente el Bravo Team, que son el equipo de, de Marcos, ¿no? En cuanto a Batista, yo creo que Batista sí sería bien para el universo de, de Gears. No sé si sería el mejor Marcus Phoenix, por ahí él sería un buen Dominic Santiago, justamente por su ascendencia latina, porque obviamente Dominic Santiago tiene esos orígenes, como vos bien dices, ya participó en el Gear 5, era un skin de Marcus Phoenix y se ve que como Henry Cavill es recontra-fanático, digamos, de The Witcher, eh, Batiste es recontra-fanático de Gears, y toda la vida fue el que quería pushear y pushear y pushear, dando ideas, ¿no? Ahora, ¿qué pasará y qué decidirá Netflix? No lo sabemos, obviamente el fandom ya ha encontrado un personaje para cada actor, pero todo puede pasar, ¿no? ¿Vos, Freddy, tienes alguna... ...idea de esta saga... ...seguramente has visto videos... Sí. ...¿te llama la atención una serie así de acción... ...desenfrenada o... o, o ...te gustaría que Netflix se aboque a... a dramas más, no sé... Sí. ...tranquis o más... Eh, ...de la parte, no sé, de psicológica... ...no sé... No,
1: ...sí me llama la atención y de paso por lo que tú estás contando ahora... ...y en los comentarios como Nicolás Lozano dice que es una historia... ...muy heavy... Eh, ...pero sí me preocupa el tema de que Netflix sea quien lo adapte... ¿no? ...porque como que se toman muchas libertades... Eh, tal vez tuviera más expectativas si fuera película a serie, por, porque sí vi que Netflix hace buenas películas de acción, de estas de eh, grandes explosiones y demás, como tú dices. De hecho, Army of the Dead, que está protagonizada por Dave Batista, tiene ese estilo, digamos. Entonces, tal vez encajaría, ¿no? Pero eh, tal vez como serie, tal vez lo alargan, no son fieles a lo que tú ahorita estás contando y. Como es un gran presupuesto este tema de las explosiones y demás, se traten por ir por un lado diferente, lo cual me decepcionaría porque lo que estás contando suena muy interesante. Hay que ver, ¿no? Por lo general Netflix nos trae sorpresas, esperemos que en este caso se, se apegue a lo que tú nos acabas de contar, ver. Pero ¿qué más tenemos? vas.
0: Tal cual, tal cual, acierto, sí es acierto. Netflix eso es, es una lotería, ¿no? Mm. Pero bueno, yéndonos a alguien que verdaderamente tiene una cantidad de plata brutal para despilfarrar en sus producciones, eh, sorprendió esta semana a James Cameron con un poquito de retroceso. Si bien él anda muy confiado, eh, o bueno, andaba confiado lo suficiente como para querer agrandar todo el universo de Avatar, eh, mm. dice que ya no tiene muy. muy muy seguro si va a ser una quintología como inicialmente tenía planeado. Eh, si sí recuerda que, bueno, la película 2 y 3 fueron filmadas codo a codo, lo que significa que sí o sí vamos a tener una trilogía, pero en base al resultado en taquilla de The Way of Water y seguramente la tercera, se va a definir si se van a continuar con las otras dos películas. Eh, ha empezado a admitir de a poquito que obviamente estamos en un mundo muy diferente eh, eh, en el que estábamos cuando salió la primera película y que no necesariamente están todos los mismos elementos por lo cual triunfó en su primer lugar. Claro. Eh, y es más, incluso ha dicho que bueno eh, ciertas ideas que ya tenían bien definidas han tenido que ser descartadas, que ciertos elementos de eso va a aparecer en Way of Water y otros van a aparecer en un cómic que, que van a hacer que, que coincida con la película porque no tenían la suficiente calidad como para hacer... Eh, una película en sí, lo cual me molestó un poquito porque es como que, ah bueno, eh, sirve para material de cómic pero no de película y, y le está bajando un poco la categoría a lo que es eh, este, este formato eso me rayó un poco, James querido Jim eh, pero bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué les parece esto de que de estar tan agrandado de repente él solito se empiece a, a pinchar el globo? ¿Les parece que quizás sea una mala indicación para lo que estamos por ver acá en un par de semanas con, con The Way of Water? ¿Les parece que quizás eso es un suficiente? ¿Para qué carajo queremos cinco películas de algo que no vemos hace más de 15 años? Exacto. ¿Vos, Fred, estás entusiasmado, no?
1: Mira, Sinceramente, más de una ya no era suficiente. Eh, Está alargando sin motivo, yo creo, esta franquicia. Pero yo leía ahí, que eran más rumores que noticias, que lo que había pasado era que ya eh, los directivos, las grandes cabezas de estos ejecutivos que nunca vemos, eran el que los que le habían cerrado el grifo del dinero, no que Oye, mira, ya todo bien, pero no vas a recaudar todo lo que vamos a invertir. Así que, déjalo en trilogía, ¿no? Porque, como tú dices, estaba muy agrandado al principio. Decía, no, esto va a ser eh, cinco películas o más, tal vez. Y no sé qué, pero creo que con las declaraciones que nos acabas de decir, eh, le está bajando el tono, pero a un punto más realista, ¿no? Porque como dices, ya, o como él decía, ¿no? Ya ha pasado mucho tiempo, ha cambiado esta perspectiva en su momento. Sinceramente, muchos la han ido a ver, ¿no? Por por la historia, ni por eso, sino porque era como que la película en 3D, pero esta con lentes, ¿no?, que, que salía de la pantalla que, que te mostraba el futuro de cómo iban a ser las películas, y ahora, sinceramente, es como que eso se ha desinflado muchísimo, ¿no?, por más que hay películas en 3D, la mayoría que no las ve y demás, entonces, eh, para mí, hacer, de hecho, esta segunda y una tercera ya es mucho, digamos, hay que ver cómo va la segunda, pero un poquito viendo el tráiler y demás, tampoco me parece... ...la gran cosa, digamos... ...pero tal vez ahí... ...en un mercado tipo el chino o algo así... ...un super, super taquillera y obviamente la tercera más va a ir... ...pero después de eso yo ya no seguiré jalando el chicle de esta... Eh, ...de esta historia... ...pero a ti verte, ¿te emociona o pensabas que era... ...otro tipo de, de historia... ...tipo de no los avatar azules... ...sino el avatar que nos importa que es el último maestro aire... ...que yo pensé que de eso se trataba la noticia... ...y no de James Cameron... <risa>
2: Y a mí no, no me interesa ni uno ni el otro, honestamente, ¿no? Pero ni el calvo, yo ni el creo sí. que ya a esta altura el hecho de que sean cinco, seis, diez o veinte, como vos dices, va a ser solo un tema de económico, digamos. Exacto. Así que no es que no la vaya a ver, porque es una película, como dicen acá pochoclera ¿no? Para sí. ver, agarrar tus pipocas y verla, digamos, ¿no? Y, y hace rato que no veo una buena película en 3D. Me acuerdo que esa película que vi en ese momento era muy grata, como vos dices, era una cosa bien novedosa. A ver, Ojalá que la historia en esta oportunidad pueda rescatar un poco de eso y más sea la historia y el contenido, porque si él realmente tenía pensado un cinco películas dirigidas por él, calculo que él cree que su historia va a tomar una importancia grande, digamos. No no creo que sea una demostración de tecnología nomás. ¿no? Así que va a depender mucho de eso y, y bueno, lo manejo con cautela.
1: Sí, sí, en los comentarios tal de hecho cual. nos apoyan de que la saga de, a nadie le gusta la saga y ahí deberían haber dejado la
0: innecesaria terrible, tal cual, no. Y yo, yo estaba tratando justamente después de leer esta noticia de hacer memoria de cuándo fue la última vez que realmente me comí una película en 3D y, y sinceramente no lo recuerdo. Eh, creo que, que bueno eso es eh, ese es el gimmick que tuvo Avatar en su momento. Efectivamente fue filmada en 3D versus la, todas las porquerías que nos sueltan hoy en día que son convertidas en postproducción. Uh -huh. Pero no, no 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 jalamos ni para adelante ni para
1: atrás. Y del de Avatar Calvo, lo interesante es que ya va a salir su película. La, el año que viene, año que <ríe> que año vez, que ya viene. va a salir la, la <ríe>
0: película la animada que todos están esperando. Seguramente ya vamos a tener más novedades para comentar en un futuro próximo. Pero bueno, hablando de, de otra película pochoclera, eh, esta semana salieron rumores de que Tom Holland finalmente habría firmado ya un contrato para la cuarta película de Spider-Man. Recordemos que desde que finalizó No Way Home él ha estado un poquito alejado, incluso había dicho que se iba a tomar un par de años para, para descansar, para armar su nueva casita con Zendaya y jugar a la muñequita eh, este, y a la familia feliz. Eh, pero bueno, la plata puede más obviamente también las obligaciones y las presiones que debe tener para, para con Sony y con Marvel en, en cierta manera eh, y pareciera ser que está ya firmando contrato eh, quizás en, un, en una manera más reducida porque nos comentan los rumores que Disney Plus, por ejemplo, estaría completamente fuera de, de, de las cartas lo cual sería un poco triste porque mucha gente estaba hablando de un potencial cameo en The Devil Born Again eh, y no hay palabra de momento de qué tanto lo podríamos llegar a ver eh, en la fase 5 del universo Marvel con, con todas las películas de Avengers que se vienen, etcétera eh, pero bueno, por lo menos parece que tendríamos una cuarta película estoy seguro que muchos fans de Marvel eso es más que suficiente y los hace feliz a mí sinceramente no me da ni me viene pero ¿qué le vamos a hacer? saben que yo, hiper Marvelita no soy a vos, eh, ver te entusiasma la idea de, de verlo de nuevo al, al buen Tom que ya nadie sabe quién carajo es Spider-Man eh, este, y, y volver a, a verlo en, en pantalla te gustaría verlo más, te gustaría verlo menos o, ¿O crees que simplemente con una cuarta película ya estamos hechos?
2: Eh, yo creo que como termina la tercera película de Spider-Man en el universo de, de Marvel, mmm, se plantea que podría haber una nueva trilogía, digamos, no porque es como un reboot del mismo personaje, digamos. no Y obviamente con lo que se está abriendo, el tema de Daredevil, el tema del multiverso, el tema de que por ahí va a haber superhéroes más anclados a la Tierra, por ahí sería una nueva faceta que él va a adoptar para después igual terminar en un conflicto más grande, ¿no? no nos olvidemos que ha habido en su momento rumores donde hablan de que esta saga del multiverso no solamente lo va a hacer actuar a él, sino va a hacer volver a los otros spider Spidermans y por ahí presentarnos nuevos, ¿no? entonces yo creo que es algo eh, que, o sea, lo veo natural, digamos, no, no lo veo forzado. Ahora, eh, yendo a la parte económica yo me acuerdo, o sea, de todas las películas que he visto de Marvel en el último tiempo, ninguna ha estado tan explotado el cine como la Spider-Man, entonces es algo lógico digamos, no que, que van a tratar de sobreexprimir la, la vaca sagrada que tienen y, y obviamente viene de la mano de él no así que para mí es una decisión consciente y una decisión buena.
1: A ti Fred Sí, coincido contigo, o sea, creo que lo, la palabra que usaba natural era lo lo que venía, o sea, era un poco obvio que sí iba o tenía que renovar no por eh, toda esta nueva fase que se viene como dices yo creo que sí es eh, la última película así como el inicio ya de este spider-man que muchos querían ver un poco más eh, ya no ya no bajo la tutela de alguien sino que ha sufrido mucho y ahora con ese sufrimiento digamos tenía que comenzar a ser el superhéroe que muchos esperaban ¿no? eh, Tendría mucho sentido y mucha lógica con esto de que hay muchos superhéroes ahora jóvenes, digamos, no sé si él sería como que el líder o algo así, pero él eh, estaría, digamos, como que a la par de todos estos otros superhéroes y muchos decían que no, el tema del, eh, de las películas de Avengers que vienen después tendría como que una situación en la tierra y otra como que en, en el espacio, por así decirlo, entonces... Eh, si ya se vuelve un era un poco más urbano, con Daredevil eh, con todo lo que ya vemos tal vez con Hawkeye y demás, tendría sentido de que aquí en la Tierra estén haciendo algo, mientras en el espacio, bueno, están los otros superhéroes haciendo otras cosas, ¿no? Eh, yo creo que el tema de la renovación de, de que sea solo por una película, por así decirlo, creo que ya es esto de que decíamos ya hace varias noticias de que ya a ningún actor creo que le están renovando por 10 años y demás como antes, Tal vez por esta cautela de. A ver, veremos cómo va la película. O veremos cómo está yendo la historia. Para ver si lo necesitamos o no a futuro. Entonces, creo que esto ya es más una de decisión desde arriba. Y no tanto que no lo quieren para mucho más. Pero, pero yo lo veo así. Pero creo que tú vas. Eh, te da lo mismo si vuelve, ¿no? Tom Holland al MCU, ¿no?
0: Mira, la verdad que como te digo, eh, no es necesariamente mi personaje favorito definitivamente no no me ha encantado como, el, como lo trataron en general esta cuestión de que siempre tenga que ir acompañado a alguien que no pueda valerse por él mismo eh, que creo que en todo caso eh, eh, como dicen, es momento ya de verlo independiente valiéndose por su cuenta, es más, me gustaría verlo solo, no que tenga que depender ni, ni de un mentor eh, que reemplace a Tony como podría ser Daredevil eh, Mark Murdock. Ni, ni como un eh, miembro más de un equipo o, o él mismo siendo mentor de gente más joven. Creo que es como que déjenlo vivir su propia historia. En teoría tiene tantos años que debería poder valerse por, por él mismo eh, y supuestamente Tom Holland, que es tan carismático que esto que lo otro, que no voy a decir que no, eh, pueda él solito llevar el ritmo de, de una peli. Pero bueno, va, vamos a ver. Seguramente esto es simplemente el inicio. Dudo mucho que, que, que no, no vayan a querer expandir su, su rol de una manera u otra y, y veremos hasta, hasta dónde se de Tom Holland versus ese plan de vida que tenía él a, a nivel personal. Pero bueno, pasándonos a la otra esquina, como siempre, siempre tenemos el, el rebote de la cancha de ping-pong de un lado a otro. Nos vamos a lo que es eh, DC. Y esta semana eh, han habido igual un, un par de, de novedades respecto a, a lo que se viene. James Gunn y Peter Safran han tenido eh, durante estos días sus primeras grandes reuniones para definir el futuro de DC Studios. Eh, el director comentó que estuvieron con algunos de los escritores y creativos eh, más destacados de la industria, ya empezando a definir un plan de entre 8 y 10 años eh, para DC Studios. Y acá un punto interesante que... Es definir el, el, el camino El mapa de ruta Para películas, televisión y animación eh, Entonces me, me gustó mucho Que volvió a entrar particularmente Esa última palabra en, en juego en La parte de animación Es como que le está dando el respeto que merece Durante muchos años sabemos que, que DC en la parte de animación Ha mantenido El, el vigor de, de, esta, de esta franquicia Me gusta que la tomen en cuenta Y no como saslab que la tenía tan, tan tirada atrás, tan desprestigiada eh, también aclaró que en realidad lo que él busca es mirar hacia el futuro sí, eh, Y eso da mucho a entender que no va a haber eh, una renovación del Snyderverse No va a haber ese famoso Edger eh, Cut de, de la primera película de Suicide Squad Que mucha gente andaba pidiendo Sino que en realidad nos tiramos de acá para adelante Sí puede ser con caras familiares, pero siempre mirando al futuro No querer eh, reciclar, rescatar a lo que quieras, lo que venimos por, por atrás eh, y eso me parece hasta ahora hasta ahí todo lo que venía escuchando me encantaba y ya de ahí tuvo que irse a la mierda como suele ser James Gunn sí. y tiró un par de nombres, eh, este, uno que me agrada, otro no tanto y habla que les gustaría hacer por ahí alguna cosita con los Metal Men eh, y con Batmite y, y ahí vemos una cosa que bueno yo les comentaba que me preocupaba un poquitito cuando, cuando lo nombraron a él que tiene ese gusto por eh, personajes e historias eh, de, de los cómics muy oscuras, muy desconocidas los Metal Men son unas cosas interesantes y es justamente eso semi-cyborgs eh, semi, semi -cyborgs robots hechos de diferentes elementos eh, de la tabla periódica que les proporcionan diferentes habilidades eh, son muy locos, tienen unas ideas muy, muy bizarras y unas historias muy interesantes no me molestaría, ahora que me venga a joder con, con Batmite, que en realidad es una entidad de una dimensión alterna como es Mitsublix para Superman, Batmite es fan de Batman entonces por eso se, se viste como Batman me parece un despropósito y una huevada de un tamaño colosal, pero estoy seguro que como es James Gunn y ya está a la cabeza y le gusta esas cosas bizarras seguramente alguna cosa tendremos que ver de esas eh, no sé, no me llama mucho la atención ahora les voy a dejar comentar al respecto pero quiero hacer el enganche con la otra noticia que tenemos de DC esta semana, eh, Jason Momoa anduvo haciendo las suyas. No vamos a hablar de que ahora le, le encanta andar en bolas por televisión nacional, ese es un tema aparte, eh, pero comentó que eh, está trabajando en... Bueno, está empezando a trabajar en dos proyectos secretos. Uno, eh, con DC Studios, eh, y él está hablando de que realmente es, es un, una pasión, un proyecto pasión de él, que siempre lo quiso hacer. Y entre lo que Bill fue hablando y entre unas cosas que hizo James Gunn eh, en Mastodon, que es el reemplazo de Twitter, parecería indicar que podría hacerse un proyecto con Lobo, eh, que es un, un villano espacial que es al pelo para Jason Momoa, pero estamos hablando de que estaría interpretando dos personajes completamente diferentes dentro del universo DC. Seguramente si alguien lo puede hacer funcionar es, es James Gunn, pero... No hay nada confirmado. Este, sí hay unas anécdotas ahí muy interesantes porque en su momento cuando Zack Snyder lo, lo fue a, a castear a Jason Momoa, recordemos que Jason Momoa hizo casting para Batman, por supuesto no lo agarró, y cuando él se fue haciendo la idea de, de utilizarlo a Jason para Aquaman y le preguntó a Jason ¿para quién crees que, que te vine a hablar ahora? Y, y él le dijo Lobo, porque realmente es muy fan del personaje. Eh, entonces podríamos quizás ver un, un, un proyecto pasión realizado de, de alguna manera y por otro lado dice que está trabajando en, en un proyecto que para él es el santo grial que no tiene relación alguna con DC pero que es incluso más importante y eso me dejó así realmente pensando qué puede tener que hacer este tipo que, que realmente enloquezca todo el mundo, pero bueno esas son las noticias de parte de, de, de DC lo vamos a poner a hablar a Freddy primero para que le baje la bilis a, a ver, que sabemos que lo tiene hasta los huevos todo este tema. Este, ¿Qué te parecieron esas, esas novedades? ¿Te, te,
1: te gustan este, estos disputas que va a hacer James Gunn? Eh, algunos sí, como decías al principio, en la primera parte sí me he emocionado, y coincido con Matt en los comentarios de que eh, retomen este tema de la animación. Eh, el tema de Young Justice, por ejemplo, sí me gustaría seguirla viendo. También otro tipo de películas y demás, con demás superhéroes. Eh, como dices, traer a su... Pereros o estas historias más um, de la periferia, al rato son buenas, al rato son malas ideas, pero <ríe> como dices, eh, creo que aquí sí está pifeando un poco, el tema de Momoa eh, me parece interesante, eh, o sea, pero esto de Lobo, Aquaman y demás, no, no sé, o, o cómo le harían, y... Del otro proyecto, de hecho, me has dejado más en dudas que en otra cosa. O sea, no, no tengo ni idea de, de qué se trata ese tema del santo Grial, digamos, de qué habla de Jason Momoa. Eh, volviendo al, al tema de James Gang y Zarla, me parece que eh, está bien que ya no vean atrás, ¿no? Eh, que traten de renovar, eh, por así decir, eh, todo. Como, como decías, tal vez traer algunas cosas que han funcionado... Y, pero ya no eh, que el Snyder Bears, que otras cosas así, ¿no? Tenemos que volver, que esa sea la piedra fundamental, ¿no? Creo que lo que ha funcionado, agarrarlo y traerlo ahora de vuelta y tal vez mejorarlo, obviamente. Creo que ese es el camino, pero hasta ver sus productos finales hay mucho tiempo, entonces para poder juzgar qué nos traen hay que esperar, ¿no? Por el momento son grandes expectativas, pero lo dejo hasta ahí. Y tú, ver, sé que es un tema que no te gusta, pero ¿qué opinas al respecto?
2: Justamente, ahora me está gustando un poco, digamos, porque okay. estoy comenzando a ver cosas de verdad, digamos, y no, y no la típica noticia de, en esta semana se decapitó a tal persona y apareció de la, de la cabeza de la Hidra una nueva. Claro. Y la siguiente lo mismo, ¿no? Y en este caso, a mí de DC, de verdad, me gusta a veces mucho más por ahí lo que no les gusta tanto a ustedes, que son los héroes, antihéroes y villanos periféricos ¿no? y, okay. y lo, que, lo que yo he visto en este tiempo en cuanto al, a Gunn y a su inclusión en el cine del lado de Marvel, del lado de DC es el buen manejo de estos personajes no entonces para mí no, no no lo veo como algo malo no yo creo que obviamente todavía no se está animando a decir qué va a hacer o qué plan tiene con los grandes personajes y por ahí esto también es como para dar algún tipo de noticia de lo que planea hacer no me parece mal que de una vez le dé el cierre a estos... Es, es Bear, Snyder, Snyder Bears, Ayer el no sé cuál corte, el corte del corte... Porque justamente ese es el pasado, ¿no? Y creo que ese pasado es el que nos está anclando a ver un DC fructífero. Y en cuanto a Momoa, sí, para mí nació para ser lobo, ¿no? O sea, sería muy ridículo que sea otro. Y yo creo que hay maneras, ¿no? O sea, va a haber maneras, sobre todo hoy en día, con la tecnología, para que por ahí no choque ¿no? con su personaje de Aquaman aunque la verdad tampoco creo o los veo chocando um, si no lo quieren hacer así digamos no o sea no, no es que sea como Batman y Robin y va a ser el mismo actor digamos. Claro. así que así que por ese lado no lo veo tan imposible no en cuanto al Santo Grial ahí sí me quedo con la duda sí. y la verdad o va a ser algo muy interesante o va a ser una cosa ridícula pero bueno está bien crear ese hype a ver qué pasa
1: ¿Tú no sabes nada más? ¿Vas desde Santo Grial? ¿No había rumores? ¿Nada? ¿no?
2: ¿Saben que No, para nada. Me, me puse a ver cuáles
0: son los grandes intereses de este tipo eh, este, como para poder pensar algo. Y, y quizás nos estamos yendo por, por mucho por lo geek y no sea necesariamente eso. Una cosa que, por ejemplo, yo no tenía idea es que él tiene una colección, pero inmensa y, y ridícula, de cámaras Leica. Le encantan las cámaras antiguas y cosas por el estilo no sé, capaz un autobiográfico de eso, o por otro lado vaya a ser una película de, de Guinness que le encanta la cerveza de, de ellos, no sé. Capaz no tiene nada que ver, ¿no? Claro. Este, sabemos que igual que está muy metido con, con todo lo que es la cultura eh, hawaiana, que, que es parte de, de su ADN, y, y quizás sea algo que vaya por ese lado, eh, y nos está despistando durísimo, pero me parece que vamos a tener que esperar Podemos hacer miles de conjeturas, pero, pero concreto, nada, Ay, nada, porque no nos ha dado realmente pistas mucho más puntuales.
1: Buenísimo. Y creo que con esto cerramos ¿no? el sector Geek de esta semana. Eh, recordamos que eh, tenemos que recargar de energías junto a Maltín. con su nueva lata Gamer, edición limitada, pero que lleva el mismo sabor y la energía de siempre, porque Maltín conecta tu energía. Y de esta manera paso el timón al buen ver para que nos diga qué hay en el sector gamer, ver
2: Bueno, aquí veo un par de noticias. No veo ninguna muy grande, pero a veces hay semanas tranquilas. Le agradezco a Vaz por haber hecho un paneo de, de lo que vamos a tocar en el lado gamer. Y vamos a comenzar con algunas noticias eh, de nuestro querido personaje John Wick. En esta semana transcurrió que Lionsgate quiere hacer un juego AAA basado en el universo de JW y comentan que ya se ha barajado muchas propuestas en cuanto a desarrolladoras. A mí honestamente me parece algo lógico, o sea, siempre que he visto estas películas he pensado que, que han nacido para un videojuego, pero por otro lado, obviamente, tiene que ser algo grande, ¿no? Porque ya hay un juego de John Wick que se llama John Wick Hex, si no me equivoco, que es un shooter más táctico, algo así de turnos, y dicen que no está malo, no lo he podido probar, pero para mí un juego de John Wick debería ser una cosa explosiva, ¿no? una cosa donde realmente tengas un control absoluto de lo que vas a hacer, un control absoluto, una fluidez increíble. Y yo creo que, que va a jalar eh, personajes ¿no? y va a jalar obviamente audiencia. ¿Tú qué opinas, querido vas ¿A vos te gusta John Wick? ¿Vos lo ves eh, en un juego AAA o piensas que este nuestro asesino a sueldo mercenario debería ser más para las películas y no entrar al mundo de los juegos?
0: La verdad que me gusta mucho, me gusta mucho John Wick por lo que es que, que bueno, es en realidad un espectáculo de, de acción sin parar con, con una historia bastante básica, que era lo que les comparaba en, en anteriores semanas a, a Black Adam. Sí. Eh, pero sí, estoy completamente de acuerdo que, a ver, en las manos adecuadas, pero más que nada en el género adecuado, eh, podría ser un juego muy interesante. Entonces me, realmente me ponía a pensar, a ver, nos vamos por lo... Por lo por lo sencillo, y decimos que simplemente hacemos un shooter o hacemos quizás un juego más, eh, más de acción-aventura, obviamente con el elemento de, de las armas, los disparos, etcétera, pero más al estilo, no sé, Uncharted, GTA, do donde estamos hablando de un personaje en tercera persona, donde tenemos quizás más libertades de, de, eh, de movimiento o desarrollarnos con el escenario. Yo, ahora que mientras estoy hablando, estoy pensando mucho, eh, particularmente en Max Payne 3. Eh, que se desarrolló, si no me equivoco, eh, con Take 2. A ver, claro, con Take 2. Sería muy interesante por, por ese lado hacer una, una cosa así. Creo que me llamaría mucho más la atención que simplemente un, un shooter en, en primera persona y listo. Eh, pero creo que tiene potencial. O sea, si, si realmente hay, hay un, una franquicia que lo tiene, es esta. Quisiera acordarme si algo parecido, como, que, como qué sé yo, como The Burn Identity, tuvo algo dentro del, del sector gamer y le fue bien o no, me imagino que no porque si no me, me acordaría pero la verdad es que no me disgustaría para nada vos Fred, crees que es algo que podría tener éxito jugaría sin sí.
1: juego yo creo que sí como, como tú dices, de, depende de qué, qué tipo de juego es, eh, aquí en los comentarios Matt por ejemplo dice, sería algo interesante como control, returnal algo así eh, coincido porque eh, tiene ese estilo de juego tal vez como ver, dice yo cuando veía la película igual, eh, creo que antes cuando era más joven hacía más de las películas juegos, a veces eran juegos de medio pelo pero hacían más juegos pero ahora creo que con la tecnología y todo podrían hacer algo mucho mejor entonces, sí, sí tengo expectativas de hecho la, la franquicia me gusta y verlo en un videojuego me gustaría un poco más ¿qué más tenemos ver en el sector gamer?
2: Bueno, eh, quería bueno, acotar, que, como hablaba Paz que los juegos de Burn Identity existen y son muy buenos. Son de la época de la Play 3, del Xbox 360. Uh -huh. Justamente le encajaría muy bien a este género, ¿no? Eran juegos como los James Bond, pero con mucho más enfoque en los combates cuerpo a cuerpo, en la acción desenfrenada. Lo que vos dices de Max Payne está muy bueno porque es un juego de aventura shooter que tiene un componente, digamos, narrativo pesado y le vendría muy bien al género por ahí también yo me puse a pensar mientras tú hablabas que podría ser una precuela tal vez donde muestre más la parte como asesino de John Wick, más tirado a los hitman digamos donde planifica algún tipo de, de situaciones y no sea necesariamente la narrativa de las películas ¿no? donde está escapando y escapando y escapando, no estaría mal pero me estoy dando cuenta de que hay bastante camino para investigar y para profundizar, ¿no? así que vale la pena yo creo Pasando a una siguiente noticia, como decías Freddy, hablando de este gran juego del Horizon, de esta saga que pertenece a Sony, se vino rumoreando que no solamente se vienen juegos como los juegos que se vienen en Bere, en esta franquicia, sino que, y me, me extrañó mucho, eh, parece que tenemos cerca un MMO de Horizon, o sea, en el universo de Horizon. Y este juego estaría siendo desarrollado por NCC Soft, que es la empresa desarrolladora de la saga de Guild Wars. Este rumor cobró más eh, importancia cuando obviamente los eh, reporteros fueron a preguntar directamente y ellos no pudieron decirles que no están haciendo un juego. ¿no? Para los que no saben, los MMO son juegos masivos donde hay un componente obviamente multiplayer importante, donde no hay muchos NPCs, donde hay un componente de rol importante. Y yo, en, a diferencia, de por ejemplo, de John Wick, tengo mis dudas, ¿no? Porque, o sea, yo entiendo que Horizon es un juego de aventura, yo entiendo que Horizon es un juego muy grande de mundo abierto, pero no sé si tiene material para hacer un MMO. Y ahí te voy a pedir tu opinión, más porque no sé si vos lo ves igual o para vos hay una profundidad en cuanto a esto.
0: No, la verdad que estoy completamente de acuerdo. Creo que nos tendríamos que en algún momento poner a, a explorar la situación de los MMOs actualmente, eh, Sí sabemos que hay cosas más casuales. Obviamente nos hemos tirado muchísimo a los juegos que tienen conectividad online, pero no se trata de, de, de un nivel eh, de historia, de rol de desarrollo como los, los MMOs que tuvieron su auge en los 2000s. Eh, y definitivamente Ryzen, si bien tiene una historia interesante que a mí particularmente me encanta, siento que tuvo su pick en el primer juego, porque era uno de esos eh, de esas historias que en realidad lo interesante era ir descubriendo todo el tema que había pasado, cómo habíamos llegado a esto. Me lo contaron en el primer juego. Obviamente todavía no he jugado el segundo, pero sentía que ya de por sí era medio innecesario. Y ni que se diga de, de un MMO, más que nada todavía cuando nos ponemos a pensar eh, dónde vas a justificar que esté lleno de gente cazando... Eh, robo dinosaurios, cuando en realidad supuestamente la humanidad ha quedado tan reducida, las tribus son pequeñas, etc. Entonces, de verdad que no le, no le veo muchos pies ni cabeza a un proyecto de este estilo, más que querer eh, engancharse a la teta de una vaca que todavía está, está lanzando un montón de, de guita. Lo único que me gusta es el pedigree que tiene en soft porque... Aparte de, de, de Geek Wars, ha estado encargado de una serie de proyectos MMO en su en su época muy destacables, eh, pero creo que no es ni la franquicia ni el
1: género a estar tocando en este momento, la verdad. Nicolás Lozano en los comentarios dice, creo que le gusta no este género, al parecer, entiendo por sus comentarios. Le gusta
0: Horizon, es ¿eh? muy fan de Horizon,
2: ese es el tema con él Nico. Sea no, objetivo, Nico. Además ama los MMOs, MMOs. Eh, orientales, ¿no? Como Games y algún sí. otro par.
1: Dice que Final Fantasy es el mejor MMO actualmente. Eh, Matthew pregunta si el cómic de, de Horizon era se canceló o era un one-shot nomás, eh, más?
0: No, era, era, era un one-shot. Son de esas cosas promocionales que intentan engancharte eh, este como para aprovechar el hype de, del lanzamiento y era una cosa única nada más.
1: Bueno, yo creo que si sale este juego, Nico va a ser el primero en jugarlo, ¿no? Seguramente, va a ser
0: el único en todo el servidor ahí andando solito, ¿viste?
1: <risa> ¿Qué más tenemos de ver?
2: Bueno, aprovechando de mandarle un saludo a nuestro querido amigo Nico y esperando su review del Horizon MMO cuando llegue. Creo que esta saga también le gusta a él y en esta semana transcurrió que Remedy esta empresa que tiene mmm, sagas y franquicias muy importantes, confirmó que se encuentra co-desarrollando y co-publicando con 505 Games, una secuela. Nosotros ya teníamos eh, la información de que se estaba haciendo una modalidad PBE cooperativa de cuatro jugadores ambientada en el universo de control, que para los que no saben es el último gran juego de esta empresa y que termina de crear un universo compacto y un universo extendido de varias de sus franquicias, ¿no? que en este caso sería el Quantum Theory, sería el, el eh, Alan Wake y el Control. Pero ya en esta oportunidad se nos anuncia que se viene una segunda secuela, a lo grande, que falta mucho tiempo para que se pueda saber, aunque nos han mostrado algunos artes. Y obviamente esto habla muy bien del presente Remedy, ¿no? porque Remedy, si no nos olvidemos, está haciendo el Alan Wake 2, está haciendo esta versión PVE cooperativa para el Control, está haciendo el Control 2, y también está co-desarrollando los remakes de los Max Payne, además de darle soporte a ese shooter que tienen Oriental, que no me acuerdo muy bien cómo se llama ahora, pero que es pésimo, así que está con todo, ¿no? ¿Vos vas, eh, eres fanático de Control? Creo que sí, ¿no? ¿Te gusta mucho esta, esta temática? ¿Te gusta un poco, creo, si no me equivoco, esto de la dimensión desconocida, de, de saber la historia poco a poco, de descubrir un poco más de lo paranormal. no
0: Totalmente, totalmente. Eh, la verdad que creo que Control fue en su momento eh, una de esas joyitas que pasó inadvertida durante mucho tiempo, a pesar de que fue juego del año para, para, para muchas personas, eh, y que al, a lo largo del tiempo fue en realidad desarrollando una una base de fans y al final se terminó eh, expandiendo y toda la gente tuvo la posibilidad de, de jugar este juego. A mí me encanta Remedy desde... En realidad desde, desde Max Payne estamos hablando que ellos son los desarrolladores originales. Eh, este, por supuesto, Alan Waite me fascina. Me, me gusta muchísimo la manera en que ellos combinan la jugabilidad con una historia muy sólida. Historias obviamente muy raras, como decís, al estilo de, de, de Twilight Zone y cosas por el estilo. Eh, Control tuvo una, una historia alucinante que encima lograron juntar con la de Alan Wake eh, y, y sí, la verdad que si bien podría haber estado contento con el final de, de la franquicia con el primer juego el, el tener más me, me gusta lo único que sí me preocupa es el tema de que estén tan ligados a 505 eh, por toda la controversia también que desató Control por, por todas las huevadas que quisieron hacer con, con venderte, aparte el, el DLC, aparte la versión Ultimate, eh, no querer darte gratis la actualización a Play 5, entonces decirte, sabes que no, no se puede, es imposible técnicamente, tenés que comprarlo de vuelta y después que sin querer apretaron el botón y se lo regalaron a todo el mundo. Eh, fue, fueron unas épocas un poquito tumultuosas en las que Remedy lamentablemente se había envuelto en, en el dispute desarrollador de, de 505 eh, pero bueno es, es, son supongo las, las, los precios a pagar de, de poder tener eh, un retorno a este universo porque al fin y al cabo están, están trabajando de manera conjunta desde la primera parte eh, y sin duda le diría a mucha gente que le gusta el género de, de la acción de la aventura de lo que le gusta tranquilamente el, el terror porque Control es un juego bien bien heavy en, en ese sentido, bien tenso, es un thriller eh, que estén con, con los oídos eh, en alto y estén atentos a lo que se viene con Control 2 porque sin duda va a ser algo súper súper interesante seguro Fred en algún momento bueno va a tener que, que probarlo sé que a un Switch no va a llegar porque tiene unos pedos técnicos brutales justamente los de 505 con el, con el tema pero no sé si habrás escuchado en algún momento sobre este juego o habrás sí. visto algo
1: lo he escuchado y de hecho leyendo aquí los comentarios veo que muchos coinciden contigo que, que les encanta la idea de poder saber más de la historia o querer saber más de hecho hasta dicen que valió la pena pagar el DLC en su momento eh, escuchándote a ti eh, con tanta pasión y al chat entiendo que hay mucha gente que ya quiere y espera este esta nueva secuela de este juego ¿no? yo sinceramente la conozco hasta por ahí pero creo, viendo ahí todo, todos los premios que ha ganado y demás creo que es un, un gran juego y por último, ¿qué más tenemos ver en esta sección?
2: Bueno, tenemos una noticia de Mass Effect que le voy a pedir a Bass que él la introduzca porque creo que es un gran fanático. A mí me gusta mucho Bioware por el lado de, de Dragon Age, pero creo que a Bass le gusta mucho por el lado de Mass Effect. Y también tenemos una noticia de Diablo 4, ¿O ¿no? Baz? Quedan dos, quedan, quedan dos. Da igual, quedan dos, quedan dos.
0: Bueno, por el lado de Mass Effect eh, tuvimos eh, esta, esta semana, no, la semana pasada en realidad a finales de la semana pasada, el día oficial de, de Mass Effect, que es el 7 de noviembre, el N7 es la, la máxima eh, comendación, el máximo rango que podían tener en los militares dentro del universo, por eso el, el juego, sí eh, y compartió un mini teaser de, de lo que es Mass Effect 4, sabemos que eh, hace bastante tiempo que están en desarrollo, están súper callados, no hemos tenido grandes detalles. Eh, y lo interesante, ¿sí? con, con la imagen que, que nos mostraron, es que se muestra aún más Relay, que pareciera ser de origen humano, está en construcción, ¿sí? y estos eran los dispositivos que permitían hacer el viaje espacial entre, entre una galaxia y otra, eh, y spoilers, lo siento, esta franquicia es viejísima, ya deberían saber el final, eh, como teníamos la posibilidad de, de elegir nuestros desenlaces y había diferentes finales, no todos terminaban igual, y pareciera ser con esto que nos han mostrado que el final canónico de la trilogía vendría a ser justamente en el que logran destruir a los Reapers, que eran los person los antagonistas principales, destruyendo los más Relays, lo que hacía que el universo quedaba aislado entre una galaxia y otra. Y eso es un desarrollo a nivel historia para una trilogía que estaba muy concentrada en justamente su lore, muy interesante, nos deja con muchas ganas de saber más. Este, pero lamentablemente parece que Bioware de momento no tiene ningún plan de, de soltar un poquito más los detalles parece que quieren definitivamente evitar cualquier eh, conflicto similar a lo que pasó con Mass Effect Andromeda que fue uno de los juegos más decepcionantes que pudo haber sacado la compañía eh, y nada, nos va a tocar esperar lo que parece que no vamos a tener que esperar tanto, por, por el contrario, es otra otro gran juego esperado, otro gran número 4 dentro de la franquicia, que es Diablo 4. Eh, y los desarrolladores eh, han, han empezado a, a ponerse en campaña, están dando un, muchas entrevistas, están destacando ciertas novedades del juego, eh, porque se me empieza a rumorear que eh, ese estará listo cuando esté listo de Blizzard, está ahí nomás. En abril podríamos estar recibiendo finalmente Diablo 4. Se dice que en The Game Awards eh, el mes que viene vamos a tener un reveal y que incluso en diciembre ya podríamos estar metiendo nuestra platita en, en los pre-orders. Estos son juegos que ustedes han jugado, que están a la expectativa. Eh, ¿les, gustaría, ¿Les gustaría ver
1: o les vale? Diablo lo he jugado. Uh, supongo que el Diablo 1. Haceñísimo, <ríe> si me parece interesante. Eh, qué interesante que hay el 4. Y el otro, sinceramente, no lo he jugado. Pero ver, ¿tú tú qué nos dices de estos juegos?
2: Absolutamente, que me, me interesa verlos, ¿no? Por un lado, el Diablo, obviamente, soy no, no diría que soy el mayor fanático, pero siempre los he jugado con amigos, y para mí es un juego recontra jugable. Tal vez no soy el, el enfermo vicioso del endgame, que sé que es una gran parte del Diablo, pero es un juego muy lindo, y ahora que tengo una buena PC, lo recontra, estoy uh, esperando. Claro. Y en cuanto al Mass Effect, me trae muchos recuerdos ¿no? de, de, de ese momento del Xbox 360, de la época del Play 3, de esta trilogía que realmente era inmensa, era increíble. Lo pasé el juego con un amigo en realidad y como dice Vas, ¿no? la cantidad de desenlaces, la cantidad de, de, de situaciones que tenías con el, los personajes, con los antagonistas, el hecho de que lo que hacías en el primero tenía eh, impacto en el segundo y así en el tercero era muy bueno la historia es muy profunda y realmente lo que vino después el Andrómeda fue una gran decepción, al margen de que después para mí el Andrómeda también es un juego interesante un juego compacto, un juego digno pero nada que ver con la trilogía ¿no? Es entendible obviamente que esta empresa Bioware que estaba digamos en el techo de los desarrolladores y que con el Andrómeda bajó al mundo de los mortales y con el antem bajó al mundo de los esclavos eh, ¿quiere ahora calculo hacer las cosas bien? con el Dragon Age, con el Mass Effect y por primera vez estén tomando las cosas con calma, digamos ¿no? lo veo bien, ojalá que toda esta calma no nos lleve a una futura tormenta y a, y a la muerte de, de la desarrolladora, ¿no? porque si vuelven a fallar, yo creo que ya es el fin ¿no? pero sí, sí tengo, tengo mis expectativas altas
1: buenísimo, y de esta manera cerramos el sector gamer, recargados de energía junto a Malteam, que trae su nueva lata Gamer edición limitada con el mismo sabor y energía del siempre porque Martín conecta tu energía y así pasamos a las recomendaciones de la semana eh, esta semana yo comienzo eh, a ver por la escena yo les recomiendo esta semana eh, reboot es una serie eh, bueno para Hulu en Estados Unidos y aquí la podemos ver en Star Plus básicamente se hacen la burla de estos nuevas Reboots o secuelas que hacen de, de tantas series, de El Príncipe Ra, Full House, etc. Eh, se inventa una serie que nunca existió, pero que en teoría estuvo en, en los 2000. Quieren hacer su secuela, quieren hacer su reboot, con los mismos personajes, eh, con los mismos actores que estuvieron ahí, o sea, 20 años después. Obviamente todos crecidos. Al principio de la historia parece interesante porque de ser una... Eh, típica sitcom familiar, eh, quieren darle un giro a que estos personajes han madurado, han crecido y cambiar el tono de la serie. Pero vuelve el director original y quiere mantener la misma esencia de antes. Tiene grandes actuaciones, es una buena comedia, es diferente, está buena para verla. Y la pueden ver en Star Plus. ¿Qué nos traes tú esta semana? Ver. Creo que dos recomendaciones, ¿no?
2: Sí, sí, traigo dos recomendaciones eh, por mi, mi faltazo de la semana pasada, por un lado seguramente es un juego del que vamos a hablar la próxima semana junto con nuestras impresiones del Wakanda Forever y es el God of War Ragnarok, ¿no? O sea, qué juegazo, o sea... ¿Increíble? No sé qué decir, o sea, es, es, es una obra de arte, digamos, es terrible juego, obviamente no lo he terminado todavía, pero desde el minuto uno, desde que ves la portada, desde que ves el menú de inicio, sabes que va a ser una grandísima aventura, y la verdad, a medida que estoy avanzando, no, no paro de sorprenderme, digamos, ¿no? O sea, es realmente un juego digno, no sé cómo va a terminar, seguramente va a terminar con la altura que se lo merece, pero es terrible juego y para mí, obviamente, en gran competencia para el juego del año. Y por otro lado, mi recomendación es una saga que ahora está en boca de mucha gente. Yo lo he podido ver mediante VPN. La primera por ahí, mediante un método más piratón-piratón. La segunda sí, lo he visto. Hay de que respetar legal. los orígenes. Hay que respetar los orígenes de la embarcación. Y es el, la saga de Terrifier, ¿no? El Terrifier 1 y 2 que mucha gente dice que es una película de terror y yo diría que no, que es una película, un slasher, ¿no? Que son estos, estas películas que, con, que mezclan el gore, el terror eh, y obviamente la violencia extrema. Uh -huh. Y en esta oportunidad es todo eso desmedido, ¿no? No por eso ha habido grandes eh, directores como Stephen King, como como los creadores, por ejemplo, de Jason, que han venido a decir que, que este, este, esta serie viene a revitalizar el género e inclusive a crear un nuevo subgénero que vendrían a ser un hiper slasher o un mega slasher, ¿no? Porque okay. realmente estas películas que tienen un inicio y un origen amateur o un origen indie uh -huh. terminan teniendo una cantidad de violencia desmedida, unos efectos especiales que no usan el CGI típico, sino usan los efectos especiales claro. a la antigua, digamos, con props, con todo lo que es sangre ficticia, o sea bien bien visceral y lo, y lo eleva ¿no? una potencia enorme el personaje que, que pertenece o que, que es realmente ese payaso que aterroriza y que mata que se llama Art the Clown con estas dos películas se sube igual a un panteón de, de, yeah. de estos personajes icónicos no que ya cuando vos lo ves independientemente te guste o no sabes quién es Freddy, sabes quién es Jason yeah, sí. sabes quién es Michael Myers y estoy seguro que en un par de años vas a saber quién es Art the Clown porque está totalmente demente el tipo ¿no? Así que mi recomendación para los que son, son de, de animarse a esto y no quieren terminar vomitando o alguna cosa así, es ver esta saga.
1: Y de paso los productores están ahí forrados de dinero porque no les ha costado casi nada y han recaudado creo el triple o el cuatriple ¿no? en Estados Unidos. Así
2: que... Sí, sí, ha sido un éxito absoluto. Justo dado Y que... la tercera
1: está reconfirmada, ¿no? Entiendo ya por eso.
2: Sí, calculo que sí, ¿no? Y no solamente la tercera, sino después habrá sagas, habrá ya la expansión, en el merchandising, yo estoy esperando mi Funko Pop, obviamente que oh, no existe todavía, pero seguramente wow. lo, van a, lo van a anunciar y, nada, seguramente se va a la estratosfera, ¿no?
1: Buenísimo, buenísimo. ¿Y tú vas? ¿Qué nos traes esta semana? Bueno,
0: justamente con, con esta triste noticia que les contaba al principio, eh, sentía necesario que realmente recordáramos el increíble trabajo de, de Kevin Conroy como Batman de alguna manera. Eh, en el fondo tengo que recomendarles absolutamente todo, que aprovechen y vuelvan a ver la serie animada de, de Batman, la, la secuela... Justice League, las Unlimited. Por supuesto, recordemos que también fue la voz de Batman en los Juegos de Arkham, o sea que le podrían dar una repasada. Pero si solo pudiera eh, elegir una cosa para que, vean, para que vean de él este fin de semana, sería Batman la máscara del fantasma. Eh, fue una de las prim la primera película animada basada en, en lo que era la serie animada. Hasta el día de hoy yo la considero... Eh, la mejor película de Batman y mi película de Batman favorita, incluyendo las live actions y todo, eh, porque tiene todos los elementos eh, perfectos de una historia de Batman eh, tiene tragedia tiene un poquito los orígenes de, de Bruce cuando estaba desarrollando todavía el personaje a través de, de ciertos flashbacks tiene una historia de amor súper, súper trágica eh, tiene un villano que, que, que Igual, en realidad, es uno de esos antagonistas eh, que no es un villano bidimensional y que, y que realmente te parece o te va y te viene. Es, es muy interesante su trasfondo, tanto como el del mismo, el del mismo Bruce. Eh, y encima de eso también lo tiene a Joker, porque qué historia de Batman no, no termina de ser increíble si no lo tiene a Joker, interpretado por nada más ni nada menos que Mark Hamill, que, que su trabajo... Como, como el guasón en, en lo que es animación, para mí incluso excede a su trabajo como Luke Skywalker. Eh, y bueno, sabemos que, que, que dentro de todo lo que fue la reestructuración de, de HBO, trajeron a toda la serie, a todo el contenido animado a alta definición, a 4K, así que en HBO Max no solo está disponible, sino que se ve muy bien. Yo hace relativamente poco, más bien la había vuelto a ver y sigue sigue siendo tan buena como la primera vez que, que tuve el gusto de, de presenciarla. Así que nada, este, si van a, a ver algo para recordar a Kevin Conroy este fin de semana, Batman, la máscara del fantasma.
1: buenísima gran recomendación, más Y de esta manera llegamos a buen puerto, gran episodio, saben que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, como Kraken Geeket, y en Facebook, como Kraken Podcast. Estamos aquí una semana más. ¿Y cómo fue eh, el, el día de hoy, el episodio, Ver?
2: La verdad, todo muy bien, todo en orden, muy contento de haber vuelto esta semana. Eh, paso para anunciarles que se viene eh, en el futuro una, una nueva campaña de parte de Martin Gamer. Se va a venir una ronda. De episodios donde vamos a introducir diferentes situaciones, todavía no puedo hablar mucho Donde seguramente vamos a poder interactuar mucho más con la audiencia Donde vamos a meter un poco más el tema de gameplay Y donde posiblemente algunas personas, entre comillas estrellas Van a interactuar eh, con la comunidad y eso está muy bueno La semana que viene arrancamos con eso y lo vamos a introducir Y vamos a presentar toda esta movida que se viene bueno para el,
0: el proyecto secreto de Jason Momoa lo estamos acá sí, sí. exclusivo
2: posiblemente Jason Momoa aparezca no y nos revele cuál es el santo grial pero mientras tanto nos volvemos a meter en aguas profundas y ya sabes vas donde las aguas se agitan ahí
0: está el kraken nos vemos sí, chicos que tengan un buen fin de semana bye
1: bye chau chau a todos
0: release the kraken